0: Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest, ob du diesen Frieden schon spüren kannst. Ich glaube, viele von uns haben zumindest schon mal Urlaub. Das war der erste Schritt zu diesem Frieden vielleicht. Du freust dich auf Weihnachten, es sind nur noch zwei Tage. Ich hoffe, das ist eine gute Nachricht für dich und nicht eine Nachricht, wo dir irgendwie die Flatter geht, weil du noch irgendwie Essen kaufen musst und äh, Verwandtenbesuche und Geschenke und all das. Und dass wirklich der Friede auch einziehen kann in dein Leben, das wäre richtig, richtig gut. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefan, ich darf äh, zu dir sprechen oder zu euch sprechen heute Morgen zum letzten Teil dieser Serie. Sein Name ist, keine Angst, wenn du die letzten drei Wochen nicht da warst, überhaupt kein Problem, du wirst definitiv mit einsteigen. Diese Serie, sein Name ist, dreht sich um Jesus, der vor 2000 Jahren geboren wurde auf dieser Welt, deswegen feiern wir Weihnachten. 800 Jahre da davor hat ein Mann namens Jesaja eine Prophetie, eine Botschaft Gottes an die Menschen weitergegeben, die sich um diese vier Namen dreht. Und das sind nicht, nicht Namen, sondern es sind mehr eigentlich Bedeutungen, Wesensmerkmale, der Auftrag von Jesus, das, wo er so ein, ein, einen enormen Unterschied in deinem und in meinem Leben machen kann. Und ich lese diese vier Namen gleich nochmal vor diesen Vers, aber weil es heute um den Frieden geht, lese ich mal die Verse davor auch noch mit. Altes Testament, Jesaja Kapitel 9. Und da heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Vielleicht bist du hier und das betrifft dich heute Morgen. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und du schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach, einem, wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von dem schweren Joch der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben wurden, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starke Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und ich dachte mir, oh wie krass, oder? Also von wem ist denn hier die Rede? Kommt hier Terminator? kommt hier äh, der, der, der Superheld um die Ecke. Diese starken Wörter, habt ihr das gemerkt? Große Finsternis, großes Licht, Blut verschmiert, Jubel, Beutezug. Und denkst du okay, auf, auf wen muss ich mir denn hier gefasst machen? Und die Antwort ist, ein Kind, ein kleines Kind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, falls ihr vergessen habt, wie ein Kind aussieht. Ein Kind ist uns gegeben, ein Kind ist uns geschenkt. Keine Maschine, sondern ein Kind, ein kleines Kind. Und ich frage mich, ein Kind soll das schaffen? Ein Kind soll jetzt den dauerhaften Frieden bringen? Ein Kind soll alle, alles umstürzen, alles neu machen? Ein Kind? Es ist nicht halt ein bisschen viel Verantwortung. Es ist nicht ein bisschen eine große Berufung. Es ist da nicht irgendwo die, die Sicherung durchgebrannt. Es ist ein Kind, okay? Wir reden von einem Kind. Manche Eltern haben ja so den, den komischen Ding, dass sie denken, oh mein Kind ist ein Wunderkind und es muss die beste Ausbildung und die Kindergärten und die, und die Schulen, alles muss evaluiert werden, alles muss altersgerecht, weil mein Kind muss richtig gefördert werden, weil es ist ein Wunderkind. Und du denkst dir manchmal, hey, das ist ein Kind. Nicht mehr, es ist ein Kind. Ein Kind. So, wir haben Erwartungen an unsere Kinder, dass sie sich ordentlich benehmen und dass sie die Welt zum Positiven verändern und wenn wir Christen sind, dann beten wir, dass unsere Kinder auch Jesus kennenlernen und Jesus nachfolgen. Aber der Friedensfürst ist schon ein bisschen hoch, oder? Ich bin da ja schon froh, wenn meine Kinder nicht streiten den ganzen Tag oder ihren Teller leer essen. Aber der Friedensfürst ist schon eine hohe Nummer. Und dann denken wir vielleicht zurück und dann kommen wir auf diese Idee, ja, pass mal auf, diese, diese Nacht in Bethlehem vor 2000 Jahren, diese heilige Nacht, Jesus kommt auf diese Welt, das Kind wird geboren und ähm, nicht weit davon entfernt sind Hirten auf diesem Feld und dann öffnet sich der Himmel und Engel kommen und, und verkünden in diese Botschaft, schicken sie nach Bethlehem und dann preisen sie Gott und sagen Ehre sei Gott im Himmel und dann, denn er bringt der Welt Frieden, das was da geschieht, dieses Geschehen im Stall Gott bringt der Welt Frieden und er wendet sich den Menschen in Liebe zu, Frieden aber du denkst Moment mal, wenn ich mal im Schnelldurchlauf, diese 2000 Jahre durchgehe, wo bitte ist denn dieser Frieden? Leben wir nicht in einem Land, das die allerschrecklichsten Kriege der Menschheit angezettelt und durchgeführt hat? Leben wir nicht aktuell in einer Zeit, wo die Welt kriegerischer ist als je zuvor? Gab es überhaupt irgendwann mal eine Zeit auf dieser Welt, wo es keinen Krieg gab, wo wirklich Frieden geherrscht hat? Und erleben wir nicht aktuell genau diese Dinge, Nationalismus, Brexit, Make America Great Again, gesellschaftliche Spaltungen, AfD, all diese Dinge, wo ich sagen Moment mal, wo ist denn dieser Frieden? War vielleicht doch dieses Label der Friedensfürst etwas zu groß für dieses kleine Baby? War das doch mehr ein Wunschdenken wie eine wirkliche Prophezie, wirklich Gottes reden? Oder ist Frieden etwas ganz anderes? Ist Frieden etwas viel Tieferes, vor allem Frieden vielleicht etwas viel Persönlicheres, als du bisher dachtest? Weil ich wage mal die Behauptung, dass du die, die Quelle, die Ursache eines jeden Konflikts auf dieser Erde, eines jeden Krieges auf dieser Erde, dass du diesen, die, diese Quelle, diese Ursache nicht in, in Syrien findest und nicht in Nordkorea oder sonst irgendwo auf der Welt, sondern du findest sie in deinem Herzen. Und das mag dir wehtun, aber ich glaube, da, da steckt ganz viel Wahrheit dahinter, weil jeder Konflikt auf dieser Welt ist letztendlich ein Konflikt zwischen Menschen und menschlichen Interessen. Und menschliche Konflikte, egal ob das in deiner Familie ist oder ob das weltpolitisch ist, ist letztendlich ein Konflikt, der im Herzen beginnt. Und ich glaube, jeder Konflikt hat seine Quelle. Jeder Unfrieden auf dieser Welt hat seine Quelle im Unfrieden des menschlichen Herzens. Es sind immer dieselben Dinge. Der Egoismus, der Neid das Nicht-Gönnen-Können, die Rechthaberei, die bösen Gedanken. Und egal, ob du es dem Kleinen oder im Großen machen möchtest, es beginnt immer im Herzen. Vielleicht ist deswegen dass der Grund, warum dieser Friedensfürst nicht mit der, mit der himmlischen Engelsarmee gekommen ist und einfach der Welt so auf den Kopf gehaut hat, dass endlich mal Ruhe und Frieden herrscht. Sondern dass dieser Gott ein Kind geworden ist, ein Baby, ein schwacher Mensch, der dieses System der Welt, das einfach nur der Stärkere gewinnt und für Frieden sorgt, dieses System auf den Kopf zu stellen, sagen: Ich komme als ein Baby, ich komme als ein schwacher Mensch und ich ermögliche euch den Frieden in dem Moment meiner größten Niederlage. Als dieses Kind später als ein Mann an einem Kreuz hängt, 30 Jahre später an einem Kreuz hängt, der Moment seiner größten Schwäche, oder? Der Moment seiner größten Niederlage, der Moment seiner größten Demut und da den Frieden möglich macht. Nicht mit dem Herr, nicht mit der Gewalt, nicht mit auf den Kopf hauen, nicht weil er größer ist als alles andere als Gott, sondern als ein Baby, als ein Mensch in Schwäche schafft er Frieden. Und glaube, dieser Frieden, von dem gesprochen wird, dieser Friedensfürst, den Frieden, den er bringt, das hat nicht so viel zu tun mit Politik, oder mit irgendwie Peace-Movement und dem Peace-Zeichen im, im VW-Bus irgendwo. Oder, oder, oder mit Armeen und mit all diesen Dingen. Sondern es ist ein Frieden, der entsteht in deinem und in meinem Herzen. Warum? Weil in deinem und in meinem Herzen die Ursache für all das Böse in dieser Welt liegt. Und deswegen kommt der Friedensfürst immer in Herzen. Und er verhindert Herzen. Ein Herz nach dem anderen. Der Friedensfürst. So manche Menschen definieren Frieden als die Abwesenheit von Krieg oder Zwang oder Gewalt. Gott ist schlau genug und sagt, das ist ein schöner Gedanke, aber solange dein Herz nicht verändert ist, reicht das alles nicht wirklich genug. Deswegen definiert Gott Frieden wesentlich persönlicher. Dieses Wort Frieden, Shalom, das hebräische Wort, ist ein, ist ein Begriff, wo es keine deutsche Übersetzung davon gibt. Es gibt nur verschiedene Deutungshinweise, um, diesen, um dieses Konzept irgendwie zu erklären oder zu malen. Dinge wie zum Beispiel unversehrt zu sein, heil zu sein, sich wohl zu befinden, körperlich, seelisch und geistlich wohl zu befinden, Sicherheit, intakte und heile Beziehungen, sogar materielle Versorgung, finanzielle Sicherheit, Glück, das sind so Begriffe oder, oder Dinge, die Shalom bezeichnen und noch mehr. Das ist ein Frieden, den Gott geben will. Das ist aber etwas Persönliches. Das ist etwas Persönliches. Ein persönlicher Herzensfrieden für dich und für mich und für jeden anderen Menschen. Ein Herz nach dem anderen. Fürst, dieses Wort Fürst bedeutet, es ist der Oberbefehlshaber. Jesus ist also, der Name Friedensfürst bedeutet, Jesus ist der, der diesen allumfassenden Frieden, in dein Herz hinein befehlen, hineinführen, hineinbringen kann. Shalom. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand da ist heute Morgen oder ob es überhaupt irgendjemanden gibt. Ich habe noch keinen getroffen, weder Christen oder, oder nicht Christen oder an welchen Gott du auch immer glaubst. Ich kenne niemanden, der sagt, also mein Leben kannst du mich auch Shalom nennen, weil alles ist gut. Ich bin vollkommen 100% Shalom, egal welchen Tag. Ich bin dermaßen voll von Shalom. Ich sehe schon gar nichts anderes mehr als nur Shalom, Shalom, Shalom. Die ganze Zeit in meinem Leben. Ich kenne so jemand nicht und ich bin es auch nicht. Was ich kenne in meinem Leben und im Leben anderer Menschen ist äh, Druck, Spannungen, schwierige Gespräche, Ängste vor der Zukunft oder vor Verlust, Krankheit, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil die Gedanken dich so wach halten. Alles nicht Shalom. Das kennen wir. Und deswegen ist diese ganz große Frage: Wie kommen wir oder wie, wie bekommen wir diesen allumfassenden Frieden in unsere Welt, die alles andere ist als friedlich oder heil? Und damit meine ich nicht die, die, die große Erde, sondern ich meine deine Welt. Wie kommt dieser allumfassende Frieden, den der Fürst bringt, in deine nicht so friedliche Welt hinein? Und ich möchte euch zwei Dinge vorstellen. Als erstes eine, äh, eine Strategie von Jesus, die ist provokant ohne Ende, aber sie ist auch sehr einfach. Okay? Und äh, ich lese mal aus Matthäus-Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 8, äh, Abvers 23. Jesus stieg ins Boot und erfuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf. Nicht ein kleiner Sturm, ein schrecklicher Sturm. Und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Aber Jesus schlief. Und schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Die Strategie von Jesus, die ist super einfach. Er legt sich hin in dieses Boot und er schläft. Keine Angst, ich bleibe angezogen. <lacht> er, er legt sich hin oder vielleicht hat er die ganze Zeit schon gelegen, ich habe mich auch gefragt, war das vielleicht so eine Kajüte irgendwie unten drunter und so. Die, die Wellen schaukeln hin und her, es ist ein gewaltiger Sturm, die Wellen müssen höher sein als das Boot, sie gehen über, Jesus wird vielleicht auch nass oder ein paar Spritzer, ich weiß nicht, aber er legt sich hin und schläft und ist völlig ruhig. Und ich denke mir, Jesus, du bist manchmal einfach komisch und manchmal so richtig weltfremd. Verstehst du nicht, dass hier zwölf Männer mit Leibeskräften darum kämpfen, nicht zu sterben und du legst dich hin und schläfst. Verstehst du nicht, die, die Lage ist dir nicht klar, in welcher Gefahr du dich auch befindest und alle anderen Menschen um dich herum? Ist es dir völlig wurscht? Du legst dich halt hin und schläfst. Und ich frage mich, warum Warum schläft? Warum kann Jesus überhaupt schlafen im Sturm? Warum schläft Jesus im Sturm? Und ich glaube, die Antwort ist, Jesus, er konzentriert sich nicht auf den Sturm. Es ist nicht so, dass Jesus den Sturm ignoriert. Aber ich glaube, es ist so, dass Jesus sich auf diesen Sturm nicht konzentriert. Weil wenn Jesus sich auf den Sturm konzentriert hätte, glaube ich, hätte er nicht mehr geschlafen. Dann hätten ihn nämlich Fragen beschäftigt wie, ähm, wird der Sturm noch stärker? Hält das Boot? Oh, jetzt werden die Wellen noch größer, wo ist das Ufer, wo treiben wir hin? Mein ganzes Hab und Gut ist auf diesem Boot, ich weiß gar nicht, äh, was wird mit uns werden? Bricht das Boot, hält das Boot? Wo sind die Rettungswesten? Was ist mit meinen zwölf Freunden hier? Und so weiter und so fort. Das sind die Fragen, die er sich hätte stellen können, wenn er sich auf den Sturm konzentriert hätte. Aber kennst du solche Fragen? Wenn der Sturm um dich tobt, Jesus hat eine ganz andere Strategie. Er beschäftigt sich nicht mit dem Sturm. Und das ist der ganze Unterschied. Weil in der Regel, wenn wir ehrlich sind, wenn Sturm in unser Leben tritt, wenn, wenn, wenn Herausforderung in unser Leben tritt, was wir tun, ist, wir stellen uns Fragen. Wann geht es mal wieder vorüber? Warum ich? Wie lange geht es noch? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Wo ist die Lösung? Wo ist der Ausweg? Wo ist der Plan B? Wo ist die Alternative? Wie wird das alles? Das sind unsere Fragen, weil wir uns konzentrieren auf den Sturm. So, Stürme kommen in unser Leben, ob Jesus jetzt im Boot ist oder ob Jesus nicht im Boot ist. Ob wir an Gott glauben oder ob wir nicht an Gott glauben, das erleben wir alle zusammen als Menschen. Und das ist auch nicht das Problem, dass Stürme kommen. Das Problem ist, wie wir reagieren oder was in uns abgeht, wenn der Sturm kommt. Das Problem ist, dass wir anfangen, uns Fragen zu stellen, die wir nicht beantworten können. Wir fragen uns über Dinge oder wir, wir, oder wir machen uns Sorgen über Dinge, die wir gar nicht ändern können. Wir machen uns Sorgen über Dinge, die gar nicht heute betreffen, sondern vielleicht was wäre, wenn morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Wir machen uns Sorgen über Dinge, die sind ehrlich gesagt gar nicht so arg realistisch, weil unsere Gedanken fangen dann an Achterbahn zu fahren und es kommt eine ins nächste und wenn das und wenn das und wenn das und dann könnte ihr auch sein und dann und das ist nicht realistisch und wir machen uns Sorgen über Dinge, die andere Menschen gar nicht so schlimm sehen. Und Jesus nimmt all diese Energie, die die anderen Menschen in die Sorgen stecken und er kanalisiert diese Energie in die Ruhe vor seinem himmlischen Vater und schläft. Und das ist die Strategie von Jesus. Das ist die Strategie von Jesus. Einige Zeit vorher spricht er genau über diese Strategie, Matthäus 6, Bergpredigt, Vers 31, da sagt er, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben, was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, die den himmlischen Vater nicht kennen, sagt er, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Also setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille gescheht, und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird sowieso für sich sorgen. Es ist doch schon genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das liebe ich an Jesus, er ist so realistisch. Es ist doch okay, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten bringt und alles andere ist morgen. Was Jesus sagt ist, du bestimmst, was dich bestimmt. Du bestimmst, was dich bestimmt. Du kannst deine Energie in Sorgen hineinstecken, in Zweifel, in was wäre, wenn Fragen oder du kannst diese Energie hineinstecken in die Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Weil Jesus sagt, solche, solche Fragen stellen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen die Gott nicht kennen, die setzen ihre Energie dahin. Menschen, die Gott kennen, die den himmlischen Vater kennen, die seine Möglichkeiten, seine Sicherheit, seine Liebe kennen, die setzen ihre Energie in das Reich Gottes. Und dass es vorangeht und dass es sichtbar wird und all diese Dinge. Oder wie Jesus im Boot zu seinen Jungen sagt, warum habt ihr Angst? Warum setzt ihr eure Energie denn da rein? Ist denn euer Glaube so klein? Kennt ihr den Vater denn so wenig, dass ihr eure Energie da hineinsetzen müsst? Ich meine, das ist eine steile These. Ja? Du, wir reden gerade von Sturm und Wellen und so weiter. Gell? Und Jesus haut da mal so einen Satz raus. Ja, was ist denn los? Warum habt ihr solche Angst? Ist euer Glaube denn so klein? So, wie kann ich schlafen im Sturm, indem ich mir klar mache, Gott gibt mir eine Sicherheit, die kein Druck, kein Sturm, keine Krankheit, keine Angst dieser Welt mir auch nur ein Zipfelchen wegnehmen kann. Ja. Punkt. Amen. Das ist die Sicherheit, in der wir leben dürfen, als seine Kinder. Es geht nicht darum, untätig zu sein und zu sagen, ja, das Leben ist mir egal, Gott wird die Dinge schon irgendwie regeln, er ist das Löwe und das Lamm und so weiter und pff, ich lege mich mal hin und irgendwann wird Gott mir schon wecken und mir sagen, was zu tun ist. Das ist nicht meine, meine Haltung. Mir geht es darum, dass wir unsere Energie nicht in die Dinge hineinstecken, die wir sowieso nicht ändern können, sondern dass wir unsere Energie in die Beziehung zu Gott stecken, der alles ändern kann. Weil du kannst die Dinge ja sowieso nicht ändern. Du weißt ja sowieso nicht, was morgen kommt oder was nächstes Jahr oder nächste Woche kommt. Also steckt deine Energie nicht da hinein, sondern steckt deine Energie da hinein, Gott mehr kennenzulernen, damit du weißt, mein Gott kann alles und ihm ist alles möglich und er gibt mir seinen Frieden. So ein weiteres Prinzip, das uns nachhaltig in diesem Frieden leben lässt, ist ein Prinzip, das hört sich Bisschen, bisschen komisch an vielleicht in dem Zusammenhang. Es ist das Prinzip der Hingabe und des Gehorsams. Uh. Wie schnell sind wir, wie die Jünger, der Sturm tobt um uns herum in unserem Leben, was es auch immer in deinem Leben ist und was wir tun ist, Herr, rette mich, jetzt, sofort, schnell, Amen, ich brauche es jetzt. Merkt ihr, die Jünger, sie sagen, rette uns, wir sinken. Jesus, mach was, Jesus, schenk mir Frieden, jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Gebete in meinem Leben erhört Gott irgendwie nicht. Oder erhöre ich ihn nicht? Oder keine Ahnung, vielleicht bin ich so mit meiner Energie in diesen Sorgen drin, dass ich gar nicht vernehme, was er tun möchte, aber vielleicht kennst du das, diese Panikgebete. Irgendetwas passiert. Gott, jetzt! Sofort! Ich brauch's jetzt! Amen! Und was ich dir sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass Gott nicht jedes Gebet erhört, aber dass Gott immer treu zu seinen Versprechen steht. Und das ist ein Unterschied. Gott erhört nicht jedes Gebet, schon gar nicht sofort. Aber er steht immer und zu so 100% treu zu seinen Versprechungen. Und ein Versprechen lautet, Matthäus Kapitel 11 steht es, dass Jesus einlädt und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt. Und du kannst den Klammer ergänzen, die ihr euch in einem Sturm befindet. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen und euer Leben wird in einen Schalom hineinfinden, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Jesus, der Friedensfürst, der Oberbefehlshaber des Friedens, er macht in deinem Leben nur dann Sinn, wenn er genau das auch sein darf, der Oberbefehlshaber. Derjenige, der die Dinge entscheiden darf, der leiten darf, der führen darf, der auch etwas mal sagen darf. Und hier merken wir, es ist ein Problem in unserem Leben. Weil wir sagen, Gott, deinen Frieden hätte ich gern. Aber dass du mir sagst, was ich zu tun habe, das hätte ich nicht so gern. Und jetzt haben wir ein Dilemma, stimmt's? Jetzt haben wir richtig ein Problem. Was tun wir also? Es ist uns nicht... Ganz wichtig oder nicht immer so wichtig, dass wir das tun, was Gott von uns möchte und dann befinden wir uns im Sturm, ob verschuldet oder unverschuldet und wir sagen, Jesus rette mich, gib mir Frieden und wundern uns, warum Gott dieses Gebet nicht sofort erhört, wenn er uns doch sagt, was wir tun können, damit wir dauerhaft in Ruhe leben können. Merkt ihr das Dilemma? Erkennt ihr das wieder in eurem Leben? Der Oberbefehlshaber. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Joch. Weiß nicht, welche Ochse du bist. <lacht> ähm, ein Joch. Ein Joch ist es, dieses Ding, das man um den Nacken legt. Ja? Etwas Festes, etwas vielleicht sogar Starres, etwas, das eine Richtung auch vorgibt. So, du führst dieses Tier in eine gewisse Spur, in eine Richtung, wo du es laufen lassen möchtest, durch ein Joch. Ein Joch ist auch keine Sache, sondern wie hier auf diesem Bild, ist es ist immer ein, eine, eine Teamarbeit. Und dieses Bild nimmt Jesus auf und sagt, so stelle ich mir Leadership vor, so stelle ich mir Führung vor, so möchte ich das tun. Komm unter mein Joch, ich bin einer von diesen zwei, komm, ich habe noch einen Platz frei, komm unter mein Joch und geh mit mir in meine Richtung und lass mich dir helfen und lass mich dich lehren, wie du Lasten tragen kannst, denn was ich möchte ist, dass es dir gut geht und dass du Ruhe hast für deine Seele und dass du in den Frieden lebst. Und die Last, die du trägst, lass sie uns doch gemeinsam tragen. In Klammer eigentlich trage ich sie für dich und das, was du trägst, gebe ich dir auch die Kraft dafür, Punkt. Weil ich möchte, dass du Ruhe und Frieden hast für deine Seele. Und deswegen glaube ich, und das ist eigentlich diese Botschaft der Predigt, dass Ruhe und Frieden dauerhaft in unser Leben nur dann kommt, wenn wir uns in dieses Joch von Jesus hineinstellen unter die Leitung des Oberbefehlshabers begeben. Und ich möchte es dir ganz deutlich sagen, Christsein ist mehr wie am Ende der Briefe die Hand zu heben. Christsein ist mehr wie Jesus ist mein Freund und er holt mich raus aus der Not, wenn ich es brauche. Jesus ist mehr wie nur endlich mal jemand, der mir hilft, in den Himmel zu kommen. Christsein bedeutet auch, sich zu unterwerfen unter die Leitung von Jesus, der Gott und König ist, wie wir es gesungen haben. Nicht nur, weil wir gern Güte, Treue, Freundlichkeit hätten, sondern weil er das Leben bestimmen möchte. Der Oberbefehlshaber, sich unterzuordnen unter Jesus. Das Joch, am Anfang, Jesaja 9, wenn ihr das gemerkt habt, wir haben auch von einem Joch gelesen. Ist euch das aufgefallen? Da haben wir gelesen, Jesaja 9, Vers 3, Gott, du befreist Menschen von dem schweren Joch der Fremdherrschaft. Matthäus 11, Jesus, mein Joch Passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und ich möchte noch etwas in Wahrheit sagen. Du trägst immer ein Joch. Ist dir das bewusst? Du läufst immer in irgendeiner Spur. Es gibt immer irgendjemand oder irgendetwas, das dir einen Weg zeigt, das dir Leitplan gibt. Werte, nach denen du dich aufrichtest. Das mag für dich jetzt Enkeling und sagst, Moment mal, ich bin ein freier Mensch. Du richtest dich genauso nach Dingen. Nach Menschen, nach Meinungen. Du hast auch Götter, die dir etwas sagen, wie es gut und wie es falsch ist. Wir leben alle unter einem Joch. Und jetzt vergleichen wir mal diese, diese beiden Jochs. Und die Frage ist ja, unter welchem Joch möchtest du leben? Äh, Jesus wirft so sein Joch mal in die Mitte, und sagt: Hey, ich hätte übrigens auch noch ein Joch. Mein Joch ist folgendes: Es passt maßgeschneidert, es passt genau für dich. Und es Hilf dir, Last zu tragen und die Last, die ich dir auflege, nicht so, ich lege dir keine Last auf, aber die Last, die ich dir auflege, das wird eine leichte Last sein, weil ich werde mit dir im Geschirr laufen und sie mit dir tragen. Das ist das Joch, das Jesus dir anbietet. Aber es ist ein Joch. Es ist ein Führungsanspruch von Jesus. So, wir befinden uns in den Stürmen und wir sagen, oh Jesus, schenk mir Frieden. Jetzt, sofort. Und was wir verstehen müssen ist, dass wenn wir wirkliche und nachhaltige Ruhe wollen in unserem Leben, Frieden wollen in unserem Leben, diese Dinge geschehen nicht durch Hilfeschreie, sondern diese Dinge kommen durch Gehorsam. Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, Gehorsam gegenüber den Wegen Gottes, Gehorsam gegenüber ähm, ja, den Wegen, die er mit dir gehen möchte. Eine Einordnung unter das Joch. Auch in Bezug der Ruhe. Zum Beispiel sagt äh, die Bibel oder sagt Gott in der Bibel, du sollst den Sabbat heiligen. Das bedeutet, es soll einen Tag in der Woche geben, wo du nicht arbeitest. Obwohl wir alle wissen, es gibt immer Arbeit zu tun, aber einen Tag in der Woche, wo du so lebst, als würde es keine Arbeit mehr geben. Du musst dich ja nicht an dieses Gebot halten. Du darfst dich nur nicht wundern, wenn du irgendwann nicht mehr schlafen kannst, weil du so unruhig bist, weil du nicht mehr runterkommst. Und dann fragst du dich, Jesus, ich brauche jetzt Ruhe. Und er sagt, ja, ich habe dir das Sabbatgebot gegeben. Wenn du dich danach hältst, wirst du einen dauerhaften Frieden in deinem Leben erreichen. Wir merken das Dilemma manchmal. Oder, dass Gott uns sagt, wir sollen einander vergeben. Du musst nicht jemand vergeben. Vergebung heißt, du entlässt Menschen und auch dich selber. Aus der Gefangenschaft der Vergangenheit. Das sind Dinge, Jahre und Jahrzehnte schon passiert, aber es ist immer noch so präsent in deinem Herzen. Es hat so einen großen Raum in deinem Leben. Und deswegen sagt Gott: Vergib, vergib und entlass diese Situation und diese Menschen aus der Vergangenheit. Du musst dich nicht daran halten. Du darfst dich nur nicht wundern, wenn dein Herz irgendwann schwer wird und dein Leben anstrengend wird, weil du Menschen und Situationen mit dir schleppst, die du gar nicht mit dir schleppen müsstest. Oder das Gebot, das Jesus oder das die Bibel sagt, wir sollen nicht neidisch sein, wir sollen nicht begehren, was andere Menschen haben. Du musst dich nicht an dieses Gebot halten, du darfst dich nur nicht wundern, wenn du irgendwann komisch wirst. Entweder komisch hochmütig oder komisch minderwertig oder komisch stolz und Menschen irgendwie nicht mehr so gern mit dir zusammen sind, weil du irgendwie komisch bist. So Die Gebote Gottes führen uns immer in die Freiheit, immer zum Leben. Das dürfen wir nie vergessen. Aber es sind Gebote. Es ist ein Joch. Es sind Wege, die Gott uns gibt, damit unser Leben gelingt. Deswegen, dauerhafte Ruhe, dauerhafte Frieden, sie kommen nicht in unser Leben aufgrund von Hilfeschreien. Die Gnade Gottes ist es, dass er trotzdem solche Gebete erhört. Gell? Und dass er bei den Jüngern im Sturm trotzdem aufsteht und sagt, okay, dann beruhige ich das mal kurz. Das macht er ja. Aber dauerhaft und verlässlich sind es nicht die Hilfeschreie, sondern es ist die Leitung des Oberbefehlshabers des Friedens, der Friedefürst. Frieden. Ich dachte mir, es wäre cool äh, zu hören in dieser Predigt, was macht dieser Frieden von Jesus mit dir? Und wie kannst du damit umgehen? Und ich habe eine Person eingeladen, dass sie etwas erzählt aus ihrem Leben. Das ist die Karin und wir klatschen für dich, während du auf die Bühne kommst. Ja Sehr gut. Und das Mikrofon. Karin Knobelsdorf, schön, dass du da bist, ähm, stell dich doch mal kurz vor und sag uns oder uns, was war der Sturm oder was ist der Sturm oder die Stürme in deinem Leben?
1: Ja, also ich bin Karin, ich bin Mutter von vier Kindern und ich bin Atem-, Sprech und Stimmlehrerin von Beruf. Ich bin vor zweieinhalb Jahren in diese Gemeinde gekommen und vor zwei Jahren hat mir meine Tochter einen Adventskalender gebastelt und als ich das erste Türchen aufmachte, stand da drin, Papa hat's es im Griff. Und ein paar Wochen später habe ich die schwere, lebensbedrohliche Diagnose bekommen, Brustkrebs mit Metastasen unter beiden Achsellymphknoten, also in beiden Achsellymphknoten. Und ähm, ich habe meine Arbeit unter den Dienst von Jesus gestellt. Als Atemtherapeutin und Stimmlehrerin habe ich Menschen mit Krebs behandelt, Parkinson Multiple Sklerose, Traumatisierung, rituellen Missbrauch, Trauererfahrungen, diese Trauerklöße, die irgendwann einen am Sprechen hindern. Ja. Und er hat Regie geführt. Ich habe ja, mich so erschrocken über die Diagnose. Und es kam, also in der Bibel steht ja in Johannes, wie Jesus sagt, Mein Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht. Aber ich war Echt, sowas von erschrocken und ich bin von der Mammographie Haus, äh, zur Hausärztin wieder zurückgefahren und habe mir äh, eine CD angemacht, feiert Jesus mit dem Lied Komm und lobe den Herrn, habe es ganz laut gedreht, habe rumgebrüllt, ich weiß gar nicht wie ich Auto fahren konnte und geweint und ähm, mein Adressat war einfach sofort Gott ja. und ich wusste, er hat alle Antworten auf meine Fragen und ich darf meiner Verzweiflung jetzt Raum geben. Und das habe ich intensiv gemacht. Und als ich äh, mich beruhigt hatte und auch Freunde angeschrieben habe, sofort auch mit jemandem telefoniert, auch äh, einfach Beta. Ja. Und ähm, dann bin ich zur Hausärztin rein und habe gesagt, weißt du, mein Leben ist so, dass ich nur Gott gehorche und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich gehe noch nicht in die schulmedizinische Therapie. Das war ein gewaltiger Sturm ja. und ähm, ich habe Ruhe und Frieden wirklich zutiefst erleben dürfen, als ich wie ein Baby, ein hilfloses Kind, ähm, die Tränen flossen dann nur noch so und die, diese Festungen von Ängsten sind wie zusammengebrochen und da habe ich seinen tiefen Frieden erfahren. Also, das war, kann ich gar nicht beschreiben. Ja.
0: In, in diesen äh, zwei, zweieinhalb Jahren Stürmen, ähm, wie hast du Jesus wahrgenommen? Wie war Jesus anwesend in deinem wackelnden Boot und, und, und wie, wie hat sich deine Beziehung zu Jesus gestaltet und vielleicht auch verändert durch diese Zeit? Was würdest du sagen?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank. Ich habe die Salbung der Ältesten hier empfangen. Ich habe hier für mich beten lassen. Ich stand immer mal auf der Tafel und <lacht> ich habe Gebete so erlebt, als würde, also nein, es nicht würde, die Finsternis musste ein Stück zurücktreten mhm. und zwar ein ganz großes Stück. Und ich habe auf diese Weise Gott besser hören können. Also ich, ganz herzlichen Dank. Und äh, dieser Gehorsam, den ich da erlebt habe, durch das Horchen ähm, nach dem Austoben, also auch einfach ganz leiblich, ähm, ich habe mich so gefühlt, als würde... Und das ist immer bis jetzt geblieben, Jesus so dicht bei mir sein und mich beatmen. Ja. Und er ist mein Herzensbrecher ja. und er hat praktisch mein Herz aufgebrochen und mit der Taschenlampe des Heiligen Geistes reingeleuchtet in alle möglichen Bereiche. Und dann habe ich Frieden geschlossen in Beziehung nochmal neu. Und ähm, ja, das war schon stark, also mit mir, mit, mit Gott, mit meinen Nächsten, in mein Leben, in mein bisheriges Leben hinein. So habe ich Jesus erlebt und erlebe ihn so. Mhm.
0: Gab es Dinge in der Zeit, die du ganz bewusst gemacht hast, äh, um, um diesen Frieden ähm, zu suchen, gehorsam zu sein oder, oder Dinge, wo du dich einfach bewusst dafür entschieden hast, äh, um Gott mehr zu bekommen in deinem Leben?
1: Ja, und das ist ähm, wirklich dieses... Hilfen anzunehmen, um Unterstützung zu bitten im Gebet. Also Gebet ist eine ganz große Kraft. Und äh, mir auch was sagen zu lassen. Und ich habe ähm, die Bibel angehört, weil ich, äh, bevor ich dann, also weil ich einfach manchmal zu fertig war, zu kaputt. Und dann habe ich mir die Hörbibel angemacht und mit der schlafe ich jeden Abend ein. Also ich meine, ich höre auch was, aber ich schlafe auch ein. Und das ist einfach schön, das Wort Gottes um mich herum zu haben. Also ich habe einfach mich einfach intensiver noch mit seinem Wort beschäftigt. Es
0: sind bestimmt viele Menschen hier, die sich auch in einem Sturm befinden oder während der Predigt vielleicht auch so Situationen vor Augen haben und sagen, oh, das ist eigentlich mein mein, mein Sturm in meinem Lebensboot, äh, Jesus schläft oder ist vielleicht gar nicht da oder was, keine Ahnung was. Ähm, vielleicht nicht unbedingt Krankheit, vielleicht aber auch Krankheit, aber was würdest du sagen, was sind so die, die ganz praktischen Tipps, die Weisheit, das, was du in einer kurzen, knappen Form jemandem mitgeben möchtest, heißt, wenn du dich in einem Sturm befindest, ähnlich wie ich das mhm. war und ja auch immer noch bin, ähm, was kannst du tun? Oder was solltest du tun? Ja, also
1: ich habe mich erlebt als Mangelexemplar Mensch. Der heißt, mein Hirte wir mit, wird nichts wangeln, steht in der Bibel. Und ich bin ein Mangelexemplar und er hat das Leben in Fülle. Ich habe zugegeben, wie schwach und hilflos ich bin. Er habe gesagt, bei dir ist 100% Leben und mein Leben gehört dir allein. Und... Ähm, das sind einfach also diese Worte. Also in, in dem Leiden, also ich habe beim zweiten Chemozyklus sehr gelitten körperlich und äh, meine Kinder haben sich mit in dieses stinkende Chemozimmer mit reingesetzt zu Hause. Ich konnte nur wegen ihnen auch wirklich zu Hause bleiben, weil das auch nicht ungefährlich war. Wir haben zusammen von guten Mächten angehört und ich habe eine Ahnung bekommen, wie Dietrich Bonhoeffer so einen Text schreiben konnte im KZ. Und äh, diese dieses ähm, dieses hundertprozentige Vertrauen auch auszusprechen und ich konnte dann einfach in diesem Leiden nur noch sagen, Jesus, Jesus, mhm. dich gibt es wirklich. Jesus, mhm. du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mhm. Ich glaube an dich zu hundert mhm. Prozent. Und einfach dann immer nur seinen Namen, weil was anderes einfach gar nicht mehr ging. Mhm. Aber andere haben ja auch seinen Namen mhm. ausgesprochen, haben für mich gebetet. Mhm. Und sogar beim Wein einschenken im Restaurant. <lacht> Danke, Red, seh ich sehe dich gerade. Genau, und ähm, ich habe den Taufspruch hier empfangen, ich habe letztes Jahr meine Taufe hier gemacht, also für mich erfahren, erlebt eine Bunderneuerung mit Gott und ich habe den Taufspruch von jemandem bekommen, die mich gar nicht kannte, Jesaja 54, 1 und der Herr spricht, es werden wohl Berge, Weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und meine, meinen, Frieden, den Bund des Friedens, den halte ich mit dir. Mhm. Und mhm. darauf habe ich mich einfach verlassen. Das mhm. ist mein Boden. Mhm. Und das habe ich nehmen können. Mhm. Und ja, so sitze ich jetzt hier ich und ermutige hier jeden, ja. immer wieder mal hinzuspüren, halte ich meinen Bund echt noch so, mhm. wie Gott ihn mit mir hält. Mhm. Er liebt mich, ich darf ihn zurücklieben. Sein Gebot, sein mhm. Angebot, mhm. das erste Gebot, das zweite Gebot, mhm. Auch ich darf mir vergeben, ja. mich vergeben lassen und mich selbst lieben und dann noch ja. meinen Nächsten. Ja.
0: Letzte Frage, ähm, ganz kurz, wie geht's dir?
1: Ja, Alter. erstaunlich gut, aber das liegt halt echt am Herrn. Gell? Also der, der Körper, <lacht> mein Körper ist bei 20 Prozent und ähm, ich hatte jetzt eine Armthrombose und habe sie auch noch. Mein Port äh, musste unbedingt raus, weil ich so massiv auf Fremdkörper reagiere. Vor zwei Wochen stand ich an der Tafel und da war das wieder so, das darf ich noch kurz erzählen, ja. das war so klasse. Äh, ich bin am, äh, vor zwei Wochen am Sonntag, es ging mir unglaublich schlecht körperlich. Und meine Kinder hatten nicht den Impuls, in den Gottesdienst zu gehen. Und dann stand ich hier auf der Tafel und der erste Gottesdienst verging. Der zweite war mittendrin, um zwölf springe ich in die Dusche. Oder springen ist gut, ich habe mich irgendwie dahin gekämpft. Und auf dem Rückweg wusste ich, ich packe meine Tasche für die Klinik. Und eigentlich war, hatte ich erst viel später einen Termin wegen der OP, und dann ähm, haben mich meine Kinder, waren ja zum Glück da, den Sonntag noch in die Klinik gefahren und ich bin kurz darauf operiert worden und das haben Gebete dann für mich auch bewirkt, weil es war ganz wichtig, dass der rauskommt, weil ich wie vergiftet war mhm. und die Armthrombose, die baut sich enorm ab, die waren 10 Zentimeter am Oberarm, die sind schon komplett weg und jetzt habe ich nur noch ein bisschen was unter der Achsel mhm. und das Vertrauen steht, der nice. macht es gut mit mir.
0: Wir werden weiter für dich beten, das verspreche ich dir und... Auch für alle anderen, die das natürlich wollen. Vielen, vielen Dank, Karin, dass du uns damit hineingenommen hast. Die Band darf gleich nach vorne kommen schon. Ähm ich möchte einen letzten Bibelvers mit uns teilen und dich damit. Ermutigen und es zusammenbinden. Jemand hat einmal gesagt, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Sturm. Frieden ist die Anwesenheit von Jesus im Sturm. Und dieser Jesus, dieser Friedensfürst, der hat äh, in seinem Buch einen Vers schreiben lassen. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Da heißt es, der Friede, den Christus schenkt. Und wir haben das gerade gehört, das ist ein Geschenk. Frieden ist nicht etwas, das du dir verdienen kannst, das du dir erarbeiten kannst wo kastein musste dafür, sondern es ist ein Geschenk von Jesus. Ein Frieden, diesen Shalom-Frieden, der himmlische Frieden, der Frieden in Christus schenkt, der soll euer ganzes Leben bestimmen. Und hier haben wir wieder diesen Führungsanspruch. Er soll bestimmen, er soll prägen, sich ausbreiten, damit dein ganzes Leben davon erfasst wird. Jesus ist, der Friedensfürst, der den Frieden bestimmt für dein Leben und der ihn dir schenkt. Und dieser Frieden, der vollzieht sich auf drei Ebenen, die ineinander gehen. Das erste ist, dass du einen Frieden mit Gott hast. Dass Du verstehst, an diesem Kreuz hat Gott Frieden geschlossen mit mir. Und in diesen Frieden darf ich hineingehen. Das ist das allererste, dass dein Herz zur Ruhe kommt, weil es unruhig ist, bis es Gott findet. So sagen es die Kirchenväter. Das unruhige Herz, das zur Ruhe kommt im Frieden Gottes. Das zweite ist der Friede, der sich in deinem Leben ausbreitet, der sich in deinem Herzen ausbreitet, dass du merkst, Jesus, er befriedet mich und er befriedigt mich auch. Er zeigt mir, dass letztendlich, wenn der ganze Staub verfliegt, dass er genug ist für mich. Und das, was er mir gibt, genug ist für mich. Und dass ich so viel anderes gar nicht brauche, was mir die Menschen, mein Herz oder die Welt mir sagt, dass ich brauche, letztendlich brauche ich nur Jesus. Und die dritte Ebene ist, dass dieser Frieden weitergeht in deinem Leben und aus deinem Leben heraus zu anderen Menschen. Und das kannst du weiter fassen bis zum Weltfrieden, wenn du möchtest. Und dann kommen wir wieder an den Anfang zurück. Wie schafft der Frieden, Frieden auf dieser Welt ein Herz nach dem anderen? Ein Herz, ein befriedetes Herz nach dem anderen. Dass du anfängst, Frieden zu empfangen, im Frieden zu leben, Frieden auszuleben und weiterzutragen in diese Welt. Welt hinein. Lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen. Ich würde es so gern beten für uns und für all diejenigen vor allem, die diesen Impuls aufnehmen wollen von Karin mit dem Bund des Friedens. Es ist nicht ein Vers, der nur in Karins Bibel steht oder den Gott nur der Karin sagt, sondern es ist ein, ein Angebot, ein, ein Drängen des Heiligen Geistes, das Gott allen Menschen gibt. Da sagt mein Friedensbund wankt nicht und er steht fest. Mein Angebot, dass du in meinen Frieden hineinfindest, das gebe ich dir und das schenke ich dir und das biete ich dir an für alle Zeiten. Und wenn du vielleicht gemerkt hast, auch im Lauf dieser Predigt, boah, ich bin auf anderen Wegen unterwegs und ich kann das sogar in meinem Leben sehen, Prinzipien, die ich einfach breche, wo ich mich viel zu oft beim, beim Hilfeschreien erwische und nicht so oft im, im Laufen unter dem Joch Jesu. Und wenn du diese Sehnsucht hast, sagen, oh, ich würde so gern schlafen in diesem Sturm. Ich möchte, ich rechne gar nicht damit und ich verstehe, es geht nicht darum, die Stimme wegzubeten oder auf ein Leben zu schielen, das sturmlos ist. Aber diese Ruhe im Sturm zu haben, meine Energie nicht in die falschen Dinge zu investieren, sondern in die richtigen, ermutigenden Dinge zu investieren. Auch dich meine ich. Und wenn du sagst, was ich brauche in meinem Leben, ist diesen Oberbefehlshaber, diesen Fürst, des Friedens, der den Frieden bringt und schenkt und hineinbefehlt in meine Situation. Für die Menschen möchte ich beten, dass in diesem Moment, an diesem Tag heute, durch deine Entscheidung etwas passiert, die Tür aufgestoßen wird und ein Frieden neu hineinkommt in dein Leben. Und wenn das dein Gebet ist, wenn du das möchtest, streck mal deine Hand entgegen, deine offenen Hände Gott entgegen, sagen, Mensch, meine Hände sind leer, die sind friedlos, was ich brauche, ist dein Frieden. Also ich brauchen, ist deine Ruhe. Jesus, du siehst diese Hände. Du siehst diese, die Herzen, die sich dir entgegenstrecken, Jesus. Und ich reime mich komplett mit ein, Jesus. Wir brauchen deinen Frieden, Herr. Du verheißt deinen Frieden. Du redest von Schalom. Du zeigst ihn ganz praktisch, indem du schläfst in diesem Boot mitten im Sturm. Und es ist nicht etwas, das du nur exklusiv für dich nimmst, Herr, und sagst, das ist nur meins, sondern du schenkst es weiter, Herr du gibst es weiter, du verschenkst dich, du verschenkst dein Leben, du verschenkst deinen Frieden an jeden, der das haben möchte. Du lädst ein und sagst, kommt zu mir, die ihr müde seid, die ihr, die ihr schwere Lasten trägt. Herr, und Hier sind so viele Menschen in diesem Raum, wir sind müde, wir tragen die Lasten, dieses Jahr ist rum und das nächste Jahr fängt an, aber das, da ist gar keine Perspektive, das fängt genauso an, wie es alte aufhört. Da ist so viel Last da, so viel Müdigkeit. Und ich bete Jesus, dass du kommst mit deinem Frieden, der Fürst des Friedens, dass du deinen Frieden hineinbefehlst in unser Leben. Und Herr, da, wo wir auf den anderen Wegen sind, da, wo wir die Gebote brechen, da, führ uns zurück, führ uns zurück in deinen Weg. Wir unterstellen uns deinem Joch, deiner Führung, deiner Leitung, Gott, dass du deinen Frieden dauerhaft und nachhaltig hineinpflanzen kannst in unser Herz, Jesus. Amen.